1: Anunciaba la NASA con una frase mítica. Houston, tenemos un nuevo récord. La cápsula Orión, perteneciente a la misión Artemis 1, ha marcado un hito en la carrera espacial, al alcanzar la mayor distancia a la que jamás ha llegado una nave destinada a transportar humanos.
0: 430.000
1: kilómetros de la Tierra. Rompe así el récord registrado en 1970 por el Apolo 13. La nave rodea desde el viernes la Luna en órbita retrógrada, es decir, en la dirección opuesta a la que ésta viaja alrededor de la Tierra. Tras casi rozar la superficie lunar, ahora se encuentra a unos 70.000 kilómetros de distancia del satélite. Y estas son algunas de las instantáneas que ha logrado captar. Muy buena Luna, Luis Álvarez es quien les habla y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos. Este es un programa especial, porque se llama Luna de Lobos. Esta andadura tiene el nombre de ese satélite que nos acompaña y que ha inspirado a, a tantos poetas, a tantas noches, incluso a, a tanto lunático que apunta de navaja, pues eso, ¿no? Resolvió una afrenta de amor o de a saber qué. Y precisamente de luna va a este asunto, porque puede que desde Cristóbal Colón, o puede que desde Magallanes el Cano no haya habido una gesta mayor como la llegada del hombre a la luna en aquel verano de
0: 1969.
1: Esto no lo sabe mucha gente, pero hubo varias misiones a Apolo años después, y hubo otros alunizajes, además del de Buzz Aldrin y Neil Armstrong, y hubo varios paseos lunares más, pero lo que es cierto es que nadie después volvió a pisar la superficie de nuestro satélite. Bueno, pues han pasado ya 50 años desde la última misión Apolo, que puso un hombre sobre la superficie lunar, pero eso podría cambiar dentro de un par de años si las misiones eh, Artemis o el programa Artemis consigue llegar a buen puerto. Y precisamente Artemis 1 despegó hace unos días, eh, medio mes, y ha conseguido resolver parte de la ecuación de las tres, eh, vamos a llamarlo así, eh, de las tres misiones de este programa que van a intentar llevar por primera vez no solo de vuelta al hombre a la luna, sino también a una mujer.
0: Yeah, 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 yeah. A yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Y decía la NASA en su Twitter, Houston, tenemos un nuevo récord Parafraseando a aquella frase del Apolo diciendo Houston tenemos un problema, menos mal que en vez de problema es un nuevo récord y es que el programa Artemis ha alcanzado la mayor distancia a la que ha llegado una nave para transportar humanos en toda la historia, a pesar de que en esta ocasión iba no un humano, iba un muñeco, un maniquí. Y eso es porque la cápsula Orión de la misión Artemis 1 ha llegado hasta los 430.000 kilómetros de la Tierra, rompiendo así el anterior récord registrado en el año 70 por el Apolo 13. De hecho, en la NASA, como les gusta tanto hacer... Eh, bueno, les gusta tanto, no, hace muy bien el marketing, lanzaron desde Twitter otra frase muy interesante, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para un maniquí. Así es lo que eh, desde Twitter eh, manifestaba la NASA, también parafraseando la célebre frase de Neil Armstrong cuando pisó la luna en aquella misión épica del Apolo 11 en el año 69. Bueno, y de todo esto vamos a hablar en esta luna de lobos, y como no podía ser de otra manera, pues vamos a contar con la voz que siempre nos trae lo que ocurre en las estrellas, y nos lo baja del cielo para que todo el mundo sueñe, porque siempre que hablo con David Barrado, me, no sé por qué, pero tengo las ganas de coger el telescopio esta misma noche irme al pueblo y mirar el cielo estrellado, que por cierto él también conoce allá en Montemayor del Río, y que es un cielo maravilloso. Y eso es importante porque este tipo de programas nos hacen soñar, nos eh, quizá devuelven no a la realidad que vivimos todos los días en tierra, sino a esa otra realidad a la que quizá habría que mirar más y eso es porque estamos demasiado ensimismados con lo que ocurre en la Tierra, con las guerras, con esas noticias nefastas y feas, pero ya están viendo, Luna de Lobos ha apostado desde hace tiempo por contenidos científicos de este tipo, y no deja de haber contenidos de este tipo, y sin embargo, las portadas las copan en otra serie de noticias. Y fíjense, porque esto es una declaración de intenciones. En el fondo, el diario El País, el ABC, La Razón, debería haber abierto el otro día a cinco columnas, con ese titular extraordinario volveremos a la luna dentro de dos años y las cosas van bien y además la primera mujer que pise la luna va a ser precisamente dentro de ese programa Artemis. Bueno, y qué decir de David Barrado, ya le conocen, ha estado un montón de veces por aquí, es un gusto tenerle, como siempre, pero hay que decir que es uno de nuestros científicos españoles más destacados, a pesar de esa sombra de la que hablo, en la que les tienen no solo los medios, el gobierno y los presupuestos generales del Estado, y, y es una pena porque, bueno, um, ojalá no tuviéramos más presencia en medios de este tipo de noticias... No solo por eh, una cuestión de alegrarnos la mañana con otra cosa que no sea lanzar bombas desde Rusia y Ucrania, sino también porque nos da a entender que el I más de D puede hacer llevar al hombre, no solamente a España, pero fundamentalmente a toda la humanidad a, a dar un paso más allá, ese paso que va a volver a la luna dentro de dos años si Dios quiere. Bueno, hay que decir que David Barrado es doctor en físicas, es doctor en historia, trabaja en el CAP, que es algo así como la Agencia Espacial Española. Ya saben que estamos todavía creando este organismo. Y hay que decir también que él es autor de dos libros que ha publicado últimamente. Es autor de más, pero bueno, los más recientes son Peligros Cósmicos, de la editorial Oberón, Y también es autor del libro Exoplanetas y Astrobiología, de la editorial Catarata. Ambos los pueden, por supuesto, encontrar en Amazon. Bueno, y lo mejor es que saludemos ya a David Barrado, que está al otro lado del hilo telefónico. Siempre parece que me hago uh, una imagen de él, porque nunca he estado en su trabajo. No sé cómo es su oficina, pero uh, si está en su oficina, me le, no sé, le... Le visualizo como a los mandos de una gran nave llena de botones, ¿no? Cuando en realidad lo más probable es que esté delante de un papel haciendo esos calculillos de los que él habla, ¿no? Extraordinarios, ¿no? Que han, eh, bueno, que han participado en tantas eh, operaciones en las que España participa en, en convenios con la Agencia Espacial Europea o la NASA. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a saludarle. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Andas por ahí? Sí, sí. Buenas luna ¿qué tal todo?
0: <risa> <¿En> qué río? <risa> me, río, me río porque estoy rodeado no de botones, sino de, de ordenadores, de varios portátiles, todos antiquísimos porque sí. me cuesta eh, horrores. <risa> eh, llevo dos años... Esperando un nuevo portátil para sí. trabajar, pero la administración española se opone de manera eh, <risa> derodada a que me pueda comprar un nuevo portátil. Parece ser que es misión imposible. Es más difícil comprarse un portátil en, en España, en, sí. dentro de la administración general del Estado, que cambiar una nevera. Oh, madre
1: mía. Yo recuerdo que esto lo dijiste la primera vez que. la primera o la segunda que te entrevisté, que hace ya más de un año. Bueno, casi, casi va a cumplir el año, porque recordemos que conocimos desde estos micrófonos eh, en, en Luna de Lobos a David Barrado precisamente por el lanzamiento del James Webb, que es el telescopio en el que está participando eh, los eh, científicos españoles a través de esa agencia espacial española en Ciernes y de un instrumento que se llama el MIRI, que es uno de, de los cuatro ojos, ¿no? que tiene el, el, digamos, el telescopio más grande jamás construido por el hombre. Y me, me deja flipado, porque eso significa que todavía la burocracia no ha conseguido mandarte un portátil.
0: Pues sí, efectivamente. Bueno, para ser exacto, eh, yo trabajo para INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, dentro del Centro de Astrobiología. Uh -huh. eh, la Agencia Espacial Española todavía está tomando forma. No sabemos muy bien qué es lo que va a ser y cómo va a relacionarse con INTA y con otras instituciones que se dedican a la investigación aeroespacial. Pero en este proceso estamos. Esperemos que ya el próximo año... esté